0: Oggi parliamo di attualità con il business comportamentale. Se ritieni che questi podcast siano ispirazione per il tuo business e per lo sviluppo della tua attività, ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline di gradimento, 5 sono meglio, e soprattutto la tua importantissima recensione scritta che ci consente di stare in testa alle classifiche di iTunes e di ispirare altri imprenditori e libri professionisti come sto facendo con te. Nello specifico, oggi ringrazio per la bellissima recensione Bannetto. Grazie. È possibile regalare un viaggio premio a quasi 7.000 dipendenti? È quello che ha realizzato un miliardario cinese che ha portato per i vent'anni della propria azienda, per la vita della propria azienda, 6.500 quello che sia, circa 7.000, eh, i numeri sono poi mato, variopinti sulla rete, raccontaranno, i suoi dipendenti in viaggio a Parigi, regalando tutto come premio aziendale per i vent'anni. Questo imprenditore cinese, che si chiama Li Linjuan, se spero si pronunci così, o Linuan, ha pensato quindi di fare i propri dipendenti, l'azienda di cui stiamo parlando è una multinazionale che si occupa di biotecnologie. Pensa che questo proviene da un mondo che era avverso completamente al capitalismo, ma almeno eh, superiamo questo impasse iniziale, parliamo di quello che è successo. Sono sbarcati al, alle ville Lumière, hanno preso d'assalto i magazzini. Pensa che il, eh, quello che è accaduto è che addirittura, essendo un foltosissimo, quindi numerosissimo gru- un gruppo di dipendenti, eh, nello sbarco a Nizza, poi in Costa Azzurra, è stato necessario prenotare 140 alberghi fra Parigi e Nizza per un totale di 30.000 notti, 7.600 biglietti di treni, per l'occasione addirittura le ferrovie francesi hanno noleggiato due TGV speciali, sono stati messi a disposizione eh, personale specifico per questo enorme flusso di persone, Ci sono sono stati accolti dai politici eh, proprio per eh, sottolineare quanto il regalo fosse prestigioso e come fosse importante che il miliardario abbia scelto. Scelto la Francia come premio per i vent'anni. E poi potrei parlarti di molte altre cose, di quanto questo ha avuto un impatto, eh, come ad esempio flusso indotto. Si parla di 13 milioni di euro di flusso indotto. Ora, analizziamo attentamente eh, quello che, eh, di cui stiamo parlando tramite il business comportamentale. Quanto è stato l'investimento? per quanto riguarda questa società, quanto ha speso per fare questo tipo di azione. E questo tipo di azione che ha fatto porterà un beneficio alla propria azienda? È stata fatta una scelta per gratificare veramente i dipendenti o è stato un investimento calcolato per in qualche modo originare un'attenzione mondiale, pubblicitaria, di comunicazione mediatica e tutto il resto proprio verso la sua società? Beh, secondo me c'è da fare una riflessione importante perché questo tipo di atteggiamento mette in campo che cosa? Ma sicuramente una eh, fortissima propensione verso comunicazione, quindi quello che sarebbe nel test dell'analisi comportamentale un'estroversione pazzesca, no? quindi eh, comunicare qualcosa a una, una marea di persone, a un mondo di persone, a un mondo proprio, a tutti gli effetti. Facendo anche un'analisi specifica, quindi avendo una visione organizzativa molto 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 alta, per cercare di calcolare qual è il rientro di un investimento così pazzesco. Innanzitutto uno dei ritorni di questo investimento che ha fatto questo miliardario cinese è sicuramente sui suoi dipendenti. Quando si è mai visto un imprenditore che fa un'azione di questo tipo? È un'azione straordinaria. Quanto anche impatta? Nel mondo del business mondiale il fatto che l'imprenditore cinese abbia fatto un'operazione di questo tipo quanto è l'impatto quindi del brand della Cina in sé? Potrebbe esserci una spinta del governo alle spalle di questa operazione per portare ancora più in alto il brand cinese? Come si sono sentiti gli imprenditori internazionali che hanno accolto questa notizia leggendola magari sui giornali o sulla rete o ne hanno sentito parlare in televisione? Si sono sentiti schiaffeggiati? Si sono sentiti umiliati? È un'azione importante, per fare un'azione di questo tipo vuol dire calare l'asso, vuol dire fare qualcosa di serio, vuol dire fare qualcosa di cui ne parleranno tantissime persone. Ecco, oggi grazie a questa notizia di attualità, quello che io voglio portare alla tua attenzione è proprio il, il punto di osservazione della tua impresa e della tua attività. Con i dovuti parametri, anche con le dovute misure in relazione a quello che tu stai facendo nella tua esistenza in questo momento in ambito business, Quando è stata l'ultima volta che tu hai fatto qualcosa di straordinario per le persone che lavorano con te? Magari non si tratta di portare con te 6400 persone, eh, perché è un investimento che credo poche aziende possono permettersi al mondo. Però ad esempio, per quanto riguarda noi, a un certo punto per festeggiare grandi risultati che abbiamo acquisito tutti insieme, noi come Boggiato Group abbiamo pagato il viaggio e la casa negli Stati Uniti d'America per tutte le persone che lavoravano con noi in quel momento. Non è un investimento di decine di milioni di euro, però comunque è un investimento. E questo tipo di investimento, quando è stata l'ultima volta che l'hai fatto? Quando se mai l'hai fatto? Quando è stata l'ultima volta che l'hai fatto e se non l'hai mai fatto, perché non l'hai mai fatto? Credi che non ci sia un ritorno di fidelizzazione? Credi che non ci sia un ritorno di piacere? Credi che non ci sia un ritorno di comunicazione? Supponiamo anche, partendo dalla dalla base principale che è lo sviluppo della tua attività della tua impresa, che nessuno ne ne saprà mai niente della bella cosa che tu farai per le persone che lavorano con te. Fosse anche, e qui esagero in una cosa semplice che potresti fare in qualsiasi momento, offrire ad esempio una cena niente di spettacolare, niente di incredibile e però intanto lo devi fare supponiamo che non ne sappia mai nessuno niente di quello che eh, tu farai per le persone che lavorano con te ma immagina qual è l'impatto su di te e sulle persone che lavorano come tu ti puoi sentire meglio nel prenderti cura delle persone che lavorano con te con le risorse che hai oggi e poi se questo invece dovesse uscire quindi supponiamo che tu lo faccia perché hai piacere di farlo e basta Ma supponiamo che poi questo esca anche verso l'esterno, vada in comunicazione, se ne parli magari, non dico nel mondo, ma in quella parte di social media che è più vicina a quello che tu in questo momento hai come clienti, fornitori o persone che lavorano con te. Non credi che l'effetto sarebbe benefico? Non credi che l'effetto sarebbe migliorativo? Non credi che sia una grande operazione marketing che tu puoi fare per la tua azienda? supponendo, ad esempio tu potresti anche dirmi Dan, guarda a me non interessa più di tanto sono persone che lavorano, basta così oppure potresti essere molto attento alle persone che lavorano con te ed avere un forte piacere di fare queste cose con le persone che stanno accanto a te qualsiasi sia la scelta io opto per, hai piacere di farlo per persone che stanno con te e anche puoi fare un'operazione di marketing che cosa ti potrebbe bloccare? quindi quale potrebbe essere il blocco utilizzando la disciplina del business comportamentale? Il fatto che qui tu stai facendo un investimento che ha un ROI, un Return on Investment, che non è certo, sicuro, misurabile, ponderato, come fai magari in altre e molte altre operazioni della tua attività. Questo appartiene al famoso bilancio emotivo. Il bilancio emotivo all'interno dell'azienda è una delle motivazioni per cui le persone possono stare a lavorare in un'azienda anche se quell'azienda non è quella che paga di più sul mercato. Il bilancio emotivo, proprio nel dare ad avere, ti dà la percezione, ti dà la, non dico la garanzia, ma comunque l'idea più concreta possibile che stare in quell'azienda o stare in quel gruppo o stare in quell'attività è un modo in cui ne vale la pena di lavorare, vivere e fare tutta una serie di elementi. Quindi quello che ti potrebbe bloccare è che il return on investment non è così chiaro. Intanto però tu vedi uscire del denaro, vedi uscire delle quote, vedi uscire delle risorse da parte dell'azienda che non sai se torneranno o meno. Ora, proprio nell'attività di oggi, dove sfruttiamo l'attualità per migliorare la tua impresa superando i blocchi comportamentali che potrebbero impedirti, fra virgolette, di fare un'azione che è sensata per la tua azienda, quello che ti chiedo di fare oggi, dopo aver ascoltato questo podcast, è di stabilire una cifra che tu oggi ritieni sia coerente, congruente, accettabile per la tua impresa e fare qualcosa per le persone che lavorano con te qualsiasi sia essere la cifra che metti in campo per migliorare la percezione che hanno le persone che lavorano con te proprio della tua azienda, della tua attività una cifra che oggi senti accettabile perché se scegli cifre grosse, se scegli operazioni gigantesche se scegli qualcosa che è molto fuori dalla tua portata Alla fine questo tipo di attività non la farai perché è troppo fuori quello che il tuo istinto di sopravvivenza può gradire, può comprendere, può accettare. Se invece tu lo fai con qualcosa di accettabile, con qualcosa che il tuo istinto di sopravvivenza può includere, quindi una cifra che per te oggi è fattibile, vedrai che gettando il primo seme tu comincerai ad aumentare il saldo positivo del bilancio emotivo della tua azienda qualsiasi sia la motivazione che sta alle spalle di questo miliardario cinese che ha fatto questo tipo di operazione se l'operazione è fatta col cuore e con l'intelletto signori e signori tanto di cappello con questo abbiamo terminato il nostro podcast odierno e ci risentiamo per la prossima trasmissione ciao